0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素志。我们知道书法上有天下十大行书的说法，这个榜单呢，其实是在历史上慢慢完善而来的，一直到清代才定型。但是榜单的前三名，也就是王羲之的蓝旭《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》和苏东坡的《寒食帖》，他经过米芾、鲜于书这些大文人的推崇，早在宋元时期就有了定论，所以含金量是特别的高。那之前我们节目都介绍过，《寒食帖》是苏东坡被贬到黄州，在他人生低谷的时候写的诗帖，讲的是人生的困境。那《祭侄文稿》呢，是颜真卿的兄弟颜杲卿在安史之乱中为了跟叛军作战，结果满门三十几口被害之后，颜真卿给他死去的侄子写的祭文，所以讲的是家国担当，这些都是非常重要的寓意。而且这些书法和作者的性格。人生轨迹都有着很好的对应。颜真卿是顶天立地的忠诚烈士，苏东坡是从坎坷苦难走向解脱的文人偶像，可以说是见字如见人。这样看来，反而是排名天下第一的《兰亭序》就显得很另类。他既没有《祭直这么惊心动魄的背景故事，也没有《寒食帖》这么能够引起人的共鸣，甚至连他的真面目是什么样子，一千年来都很少有人见过。历史上流传的主要都是各种各样的摹本，而且我们仔细再想一下，王羲之其实对于我们是属于那种熟悉的陌生人。所有人从小都听过王羲之这个名字，知道他家世很好，了解一些像兰亭雅集、东床快婿这样的典故，但很少有人真正了解他的性格。我们知道，最伟大的书法作品往往和作者的人格、精神、个人魅力是相得益彰的。那王羲之是一个什么样的人？他代表着什么样的精神特质？或者说世界上还有什么样的精神特质能够比肩颜真卿这种儒家的道德楷模，或者苏东坡这种仙风道骨的文化巨人，让《兰亭序》凌驾在这两人的作品之上？那要了解这些事情，我们就要从王羲之的生平故事聊起了。所以，首先欢迎我们本期的嘉宾，著名的文化学者刘墨老师。各位好。那刘老师之前写过一本书，叫做《苏东坡的朋友圈》。然后来我们节目里聊过苏东坡的那期节目，那也是广受好评，创下了我们的播放记录。那之后，刘老师就一直在致力于创作一本王羲之的传记。那这本书应该是已经交稿了，但还没有出版，所以这期节目我们就算是先睹为快了。那我们就直接进入主题吧。我首先就问刘老师第一个问题，就是您为什么想到会给王羲之写传记呢
1: ？王羲之是中国艺术史上面一个特别重要的人物。在中国书法史上面，唯一有书圣之称的，也只有王羲之一个人。当然有草圣啊，有其他的圣。可是说到书圣的话，那只有王羲之一个人才有这个称呼。你刚才提到颜真卿的《祭侄稿》，苏东坡的《黄州寒食帖》，加上这个王羲之的《兰亭序》。这《兰亭序》有很多的叫法，我在我的书里面就把它统一称为《兰亭集序》，它是雅集。那所以就多加了一个极致，整本书都把它统一称为《兰亭集序》。后两者呢都是原作，但是王羲之的《兰亭集序》是一个特别奇怪的一个存在，不知道原作是什么样。而且现存的所有的王羲之的墨迹或者说他的书迹，没有一个是真的。嗯，所以我在考虑书名的时候，我就觉得，哎呀，这个书叫什么名字呢？比如说《没有真迹的书圣》等等。这是个特别特殊的一个现象，但是如果没有王羲之、没有《兰亭集序》这本帖的存在的话，整个中国书法史是没法想象的。所以当年郭沫若提出说《兰亭序》是假的，所有的人的第一反应就是：你怎么可能这么说？因为你这么说的话，你把一千五百年来的中国书法史就整个推翻了，也就。所以我在考证王羲之的《兰亭集序》的时候呢。也会碰到这个问题，那么碰到这个问题呢，还是留了一个悬念。永和九年的那次兰亭雅集肯定是存在的，当时王羲之留下的叫《林和序》，在《世说新语》里面把它叫做《林和序》，也是肯定存在的。王羲之的《兰亭集序》的这个墨迹，就是我们能现在看到的三百二十四个字的这个墨迹，有没有呢？或者说他有，又是个什么样子呢？这个费了很大一番的考索的功夫，所以我就觉得解决一个悬而未决的问题，倒不是说有了定论，而是说有了怎么更可靠的探索的途径。我觉得这个是我写这本书过程当中所要解决的问题。还有一个呢，就是我们更多的还是从书法的角度来看王羲之。实际上，我是反过来了，就是王羲之为什么会成为书圣？从他的身世。他的性格，从他的成长，从他和他同时代的人啊，我们用什么标准来衡量书法史？从这些角度来写王羲之，这样的话，其实书法的分量就占得很小很小了。如果说三十万字的话，大概这一部分可能就占了两三万字的样子
0: 。其实更多的还是讲王羲之这个人的故
1: 事。没错，实际上它相当于一个倒放电影，历史就是个倒放电影。历史没有先见之明，历史只有后见之明。我在十几岁的时候就去买过一本影印踏本的《兰亭序》，叫开皇本《兰亭序》。然后买回来之后，我就照着写。后来我爸爸看见，我爸,爸就说：“你买它干嘛？你根本就看不懂。”然后有一天星期天，那时候没有双休日呢，星期天我找了一张很厚的宣纸，它那个纸厚啊，特别吸墨，写几行就得停下来研墨，写几行停下来，大概用了一下午的时间临了一遍《兰亭序》。这是我第一次接触《答兰亭集序》，从那之后吧，就一直在思考这个问题。你想，这一下就过了三四十,十年，又加上王羲之生活在那个时代，然后我又有杂七杂八的兴趣，正好把我这个杂七杂八的兴趣，比如说五石散啊、医药啊，王羲之究竟得了什么病啊，对照着当时的医书，一一的把它复原。再加上他的周围的那些人，那些赫赫有名的人物。我写着写着，竟然突然间有写剧本的感觉了。它是一个跨时空的一个上演的历史剧，王羲之是主角，然后一个一个的人出来。我说这不是一出戏吗？它不仅仅是一个我们看到的《兰亭集序》的那三百多个字，也不是王羲之是一个概念，而是一个生动的一个人。尤其是他留下的除了重隔，除了《淳化阁帖》，除了《十七帖》和我们能看到一些墨迹之外，像《法术要录》。全静文里面的王羲之的那几卷，我都不知道我自己翻了多少遍。反正只要是吃完饭，然后休息完，我就反复在那儿翻，把王羲之留下的这些文字，不知道过了多少遍，然后一点一点的完全立体起来了。一个充满着性格的矛盾的、很鲜活的、性情很乖张的、很琐碎的这么一个王羲之。一点一点的全部呈现出来，所以我这本书如果说和其他的王羲之不一样的话，就是我们看到了一个活的王羲之，是一个性情乖张、世家大族、精神贵族，和竹林七贤里面任何一个人可以去媲美的那么一个人物。他成为书圣也刚好赶上那个时代，那个时代的书法史需要一个有名、有人名。我们原来看到的甲骨文谁写的不知道，虽然。董作斌考证出有好多好的真人，但是除了名字之外，我们不知道他有任何事情。我们看到很多很多勤俭呐、啊、汉简呐、啊，我们看到很多的隶书的碑呀、啊，我们也不知道谁写的。虽然它里面说了一件事情，但那件事情就是特定时空的某一件特殊的事情，它没有普遍的共鸣。像王羲之的《兰亭集序》里面“夫人之相与”，就从那开始，“死生一大一岂不痛哉？”然后集其所知既卷，情随四千呐、啊，等等等等的。你知道我读出什么了吗？他那篇文章是公元三百五十三年，读出了二十世纪存在主义的味道。这一点我觉得是人的觉醒。鲁迅说魏晋时代是人的觉醒。其实人的觉醒在于什么呢？就在于你在面对生死、病痛、亲情的这种生死离别，面对一个好的风景。面对比如春夏秋冬的变迁，这个时候所生出的人的这种感慨，这种非常人本的这种感慨，只有到了萨特呀，到了海德格尔，到了亚瑟贝尔斯，到了甚至到了叔本华、尼采，他们才可能考虑到人的困境是怎么来的，以及如何摆脱这种困境，或者说人的宿命就一定是走向死亡，在这个过程当中，你实际上没什么快乐可言的。所以郭沫若不懂王羲之为什么泣不痛哉，可是我们看王羲之留下的字帖里面，到处是痛贯心肝，痛不可言。我里面梳理了很多很多，然后也用表格的形式，就把王羲之的文字里面伤啊、痛啊、哀呀、啊、等等等等的，也包括和日本的那种美学里的物哀，也做过比较。所以我就觉得把它加在一起的话，非常有意思。非常感谢刘老师。其实从刚才简单的介绍
0: 里，我们就能知道，和《记者稿》《寒食帖》一样，《兰亭序》的背后同样有一个有血有肉、有真性情的作者。黄羲之身上带着魏晋人特有的那种乖张怪诞，同时呢，他对于生命、死亡和生活中琐碎的痛苦有着超乎寻常的敏锐感知，而且用他的文章和书法表达了出来。这种感情，刘老师认为，在日本的物哀美学，还有二十世纪的存在主义当中，都是有所呼应的。只有跟我们从小从各种小故事里面认识的王羲之，可能就非常不一样了。为了让大家重新认识王羲之，我们首先还是回到他最广为人知的作品，从《兰亭集序》开始聊起吧。前面说了，《兰亭》的书法他没有真迹存世，但这篇文章我们从小在课本里都学过，一般都认为肯定是王羲之亲自写的。但是也有一些学者有不同意见，比如说郭沫若，他就认为这个文章它不符合王羲之的思想，是后人伪作的。那这一点，刘老师您怎么看呢
1: ？呃，兰亭序的版本呢，全文引用的就是《晋书》，专门记载近代历史的，那大概是最早的，在唐代初期官修的一本书。但是这里面呢，这个多了167个字，没记错的话是167个字。最早的版本呢，在《世说新语》里面。刘孝标的注，刘孝标的注呢叫《林和序》，比我们现在能够看到的《兰亭集序》的这篇文章少了167个字，但是呢，尾巴上又多了几十个字，就是谁谁谁没写诗，谁被罚了酒。我也考证过《四川新语》的本质，也考证过禁书的本质，四川新语》的本质呢，也有很多。我们知道有一个晏殊，北宋的非常有名的一个大文人。是到了他的手里面，把各种版本的《世说新语》汇集到一起。我们现在看到的版本就是晏殊的版本，然后再看到的版本就是南宋之后再重新刻的这个本子，就以晏殊的本子为底，把正文和注和其他不同的几个本子就全部汇到一块这个就是我们现在看到的面貌。但是在日本发现过唐朝写的《世说新语》，那里面很多很多东西啊，就跟我们现在看到的本子就不一样了。那就也就是说，在验书之前，这个《世说信语》的底本也是不一样的。还有一个过去的注脚，就我们现在的注脚呢，就是人家的逗号你就得逗号，人家句号你就句号，你不能随便改的。但是古人也没这么严格，引着引着，他突然就省了一大段话，那时候也没省略号，他直接就省了。可是呢，郭沫若就说省文可以，但没有天文的，但是没有天文的这个例证有没有呢？你在其他的文章里也可以找到这个例证。这个里面就是一个是《世说新语》作为我们的一个基础，叫《林和序》。这就是《晋书·王羲之传》《兰亭集序》作为一个参照。这两个东西，这两个东西至少证明说他在初唐，就在李世民时代。李世民时代看到的《兰亭集序》，就是我们现在看到的《兰亭集序》。这里我给大家解释一下，《兰亭集序》这篇文
0: 章其实有很多个版本。我们今天看到最多的，也就是从小课本里教的，是一个324字的完整版。这个版本呢，来自于唐初的官修史书《晋书·王羲之传》，但在这之前，南朝时候梁国有一个学者叫刘孝标，他在给《世说新语》作注的时候就提到，王羲之在兰亭集会上写了一个《临和序》，指的应该是同一篇文章。但是刘孝标收录的《临和序》只有153个字，所以郭沫若就认为，你要引用文献的话，只有删字的道理，没有加字的道理。所以刘孝彪他记下来的版本更加可信，多出来的一百多个字不是王羲之写的，而是后人补的。但刘老师觉得，我们今天看到的《世说新语》是宋代的时候晏殊汇编的版本，唐代还存在很多不同的版本。一段文字如果被多次引用，不同的人引到不同的部分是很正常的。而且刘孝彪的注，他体力本身就不固定，不能光凭有多出来的内容就断定多出来的一定就是假的。然后综合各种资料，我们基本可以判定。最起码，李世民他看到的《兰亭序》和我们今天看到的《兰亭序》是同一篇文章
1: 。那还有一个呢？王羲之在现场写的时候，那现场呢，有人说是四十一个人，有人说是四十二个人。我也考证一下，可能还是四十一个人是比较对的，因为有一个人没去，就是知道林，特别有名的支顿，那那那个和尚。王羲之呢，对佛教是排斥的。这里面我还可以讲其他的很多的细节。他在现场呢，四十一个人，十几个人写出诗来了，有二十多个人没写出诗来，然后一共写了三十七首诗。这个时候大家的倡议说要有个序，这个序呢就有、是、王羲之，他是主办方，他是召集人，就让他来写。他也趁着酒兴写，我想他在趁着酒兴写的时候，他是个草稿。他肯定没有那么细致的推敲过，但是至少 80% 的内容肯定是存在的，而且也有涂抹的地方。后来据说王羲之酒醒之后又看到这篇写的序，哎呀，你想喝了点酒又那么高兴写的那个文章，就书法好，他想重新再写，据说还重新写了几遍都不如第一遍。那书法创作往往是这样的，或者绘画创作，激情和理性，它是。不一样的
0: 要有个平衡
1: 点，对。但是这个理性呢，它会加文字。就我经常也这样。就比如说，别人说：“哎，你你写点东西。”我说：“行。”然后我我留个草稿，正式给人写完之后，我留个草稿。等我回来之后，我一打开，哎，觉得有点意思。可是我说我再写一遍吧。你写的过程当中，你这会会往里面加东西。所以在那种兴会淋漓的情况之下，他可能不会有更多的理性的思考。但是一个人很安静的时候，在看这篇东西的时候，他会把很安静的这个思考的东西把它加进去，所以我就觉得《兰亭集序》是林和序的升级版，这个我自己可以是比较肯定的来来加以断定的。然后郭沫若质疑《兰亭序》真伪的时候，还提到一个论
0: 点：我们知道梁朝有一个昭明太子萧统，他组织人编了一本《文选》，是一本非常巨大的文学总集。收录了从先秦以来的七八百篇名家诗文，所以郭沫若就质疑说：“如果《兰亭序》是真的，那王
1: 羲之有那么大的名气，为什么《文学他不收录呢？为什么没有选入《文选》？”有一个日本的学者，我觉得他说的特别有道理。他说：“《文选》呢，强调的是君臣之间的正确关系，它不是个纯文学家的一个选集，而是要考虑到君和臣之间的正确关系，所以它里面的文章基本上是按照这个标准的。”然后有文采要飞扬，又有君臣之间的正确规。但是王羲之的《兰亭序》只是朋友间的关系，他不考虑朝廷。尽管有别的内容是考虑朝廷的，你比如说给英浩写的信、给丞相写的信、给皇帝写的信啊等等，都涉及到了国计民生，涉及到了君臣之间的问题。但是《兰亭集序》没这个东西，所以这第一个不符合标准的。他只是朋友之间互相玩的时候一篇游戏文字。还一个呢？在文选里面有两篇关于三月三上巳节这一天的两篇文章，但那个文章写的非常非常的华丽。比起来，如果说这个文选收的都是工笔画的话，王羲之的兰亭序是个大写意，大写意怎么能收到工笔画集里面去呢？它不是说你不好，而是比起这个工笔画的标准来，你的大写意它不是这个品种。所以他进不去，所以说内容和风格他都不符合昭明太子的、这个。没错，他都不符合文选的标准。钱钟书的《管锥编》里面倒说过了，他说：“你看，我们经常说王羲之的《兰亭集序》里面二十多个字，每个字都不一样。但是从文章的角度来看，重复的字很多，重复的句子、重复的字，而且它里面几乎没啥特别美的句子，除了‘惠风和唱，群贤毕至’，除了这些东西没啥精彩的内容。”所以钱钟书就说：“他说看来他还是书法家，他宁可把字写的都不一样，他也不肯在文章上面词
0: 的时候对多华丽
1: 多，哎，把它变化一些啊，等等等等的。对”对钱钟书这个话可以说是相当的毒舌。不
0: 过这也不代表《兰亭集序》这篇文章它就不是个好文章，它只是没有那么多的花巧。我们知道六朝的文学审美特别注重文章要华丽有花巧。一直要到后来，特别是唐宋八大家以后，人们反而才更重视言之
1: 有物的东西。所以，昭明太子的文选不收《兰亭序》也是说得过去的。《兰亭序》可以说是王羲之最完整的代表了他的思想，因为他那时候刚好50岁。王羲之50岁的时候的思想的那种思考人生啊，思考社会啊，人与人之间啊，生命啊等等等等的，还是比较复杂的。就像我说的。它是比较早的有存在主义的萌芽，当然不能说它就是存在主义的，而是存在主义的萌芽
0: 。嗯，
1: 这里我们总结一下《兰亭序》这个文章呢，从内容上来
0: 看，肯定是王羲之的东西，只不过它有两个版本。1.0 版本是王羲之在兰亭集会上醉酒时候写出来的，可以说是一个稿本。那酒醒之后呢，他自己又做了一些编辑，才形成了我们更加熟悉的完整版。那说完了文章，我就要问一个可能更多人关心的问题吧，就是《兰亭序》的书法。前面说了，所有人都知道《兰亭序》是天下第一行书，但是根本没有人见过《兰亭序》，而且我们都听过一个传说，说李世民对《兰亭序》爱不释手，所以就把他带进昭陵陪葬了。那这种说法有几分可信？另外，我们今天看到最多的《兰亭序》，像我们小学美术课本都收录的，是故宫里收藏的“神龙本”兰亭。那“神龙本”号称是李世民让冯承素对着他手里的真本双钩填苗、像素级还原的。那这个版本可信吗？是不是能代表王羲之书法真正的面目？所以，我们下一个问题就要请刘老师聊一聊《兰亭序》书法的版本
1: 流传问题。这个《兰亭序》在流传的过程当中特别奇怪。郭沫若就认为这东西完全就没有。当然，郭沫若的看法是，清朝有个叫李文田，顺德人。李文田就认为这东西就没有伪造的可能性最大的就是智勇。智勇呢是王羲之的后代。王徽之的后代可以成为第七世孙，当然这里面呢有很多东西也不太容易对得上。我写这本书的时候，面对的最大的问题就是史料比较看起来很多，可是呢都比较单薄。你说对是这个证据，你说不对也是这个证据，所以你证真不容易，证伪也不容易、哎。对，因为中国的史料很喜欢附会，哎，他也不是恶意，他就是觉得这样更有传奇色彩。其实王羲之的作品在消失的过程当中，因为他是361年去世的，然后一直到这个唐朝建立，也有这么接近300年的时间。这个300年时间里面，他有几次大的劫难。第一次劫难就是一个桓玄，桓温的儿子，桓玄当了几十天的皇帝，他特别喜欢二王的字，他几乎把这个王羲之、王献之的所有的最好的作品。全部收集到一起，而且他放在一条小船上面。那别人就问他：“他你为什么放在他小船上面？”他逃跑的时候随时跑路。对，在他被杀的时候，这批东西就都不见了。所以有可能《兰亭序》在那个时代是被桓玄得到过的，当然这只能是猜测。也可能这么重要的作品就在桓玄的那次劫难当中就不见了。《兰亭序》这个字帖
0: ，我们如果认为它存在的话，至少在王羲之还活着的时候就已经出名了。所以就当时就会被人很郑重的保存
1: 。王羲之的很多字，尤其是在王羲之《兰亭集序》之后，他不就辞了官了吗？对对对。永和十一年辞了官，那时候他的书法已经非常值钱，有很多故事证明他的书法已经非常非常的值钱。当然到了唐代更不用说了，把他每个字剪开了卖，一条条卖。所以为什么我们现在很多文字都读不通，就是因为是剪开了卖的。对，我们知
0: 道中国古时候最有名的启蒙读物，教人认字的，叫做《千字文》，天
1: 地玄黄，宇宙洪荒，这个
0: 它就是从王羲之的书法里集了一千个字
1: 编出来的，就是睡了一千个字嘛。那是在梁武帝的时候就已经是这个样子，在流传的过程当中，王羲之的字有几次大的劫难，尤其是那个在江陵梁元帝一把火就全部把它烧光了，当然也没有烧那么干净。那一把火已经基本上就全部啊烧光了。还有就是在后来隋朝的时候，有一条船运着那么多的书画，当在隋末打开了洛阳，把这个船往西安运的时候，黄河就在抵住那个地方就毁掉了，那一船东西全部沉掉了。但这里面呢，也可以想象，就是王羲之可能因为太喜欢这件作品，就一直秘不示人，这也有可能。比如说传给自己的儿子，然后儿子再传儿子，一直传到智勇那里面，这条线索也是有可能的。还有一种流传很广的说法是说，李世民让人从智勇的弟子那里把《兰亭序》给骗了过来，最后呢就被他带进皇陵殉葬了。李世民的真本就是那个故事变得非常完整了。这个御史叫萧绎，这萧绎到了绍兴，就到了山阴去找他智勇，装作一个书生，后来就把他骗了下来。进了宫之后，李世民就让欧阳询呐、虞世南呐、褚遂良，包括冯承素啊等等这些人，就让他开始一本一本的把它复制下来。当然，故事里面就讲是跟高宗说：“我就喜欢这个东西，那么你就把它殉葬。”据说后来就埋到了这个李世民的这个陵墓里面去。那还有的就是说，在五代的时候打仗的时候，把唐朝帝王的很多陵墓都打开过。据说从那之后，《兰亭序》的真迹就不见了。我给大家总结一下《兰亭集序》
0: 这个天下第一行书为什么从来没有人见过它消失的几种可能性。第一种说法呢，是认为《兰亭序》根本就不存在，而是王羲之的后代第七世孙南朝时候的智勇和尚伪造的。这是郭沫若的看法，算是一种比较非主流的看法吧。第二种情况呢，就是认为从王羲之到李世民的时代中间差不多隔了三百多年。那《兰亭序》应该是在这三百年里就丢失了。首先呢，是王羲之死后几十年，东晋就发生了一件大事：全城桓温的儿子叫桓玄，他一度自立为帝，又很快兵败身死。那桓玄是王羲之的粉丝，收藏了好多他的精品。在他死后呢，这些藏品就丢失了，其中有可能就包括《兰亭》。那再往后，南朝有一个梁元帝叫萧绎，他是梁武帝的儿子。梁武帝是王羲之最大的坟头，收藏是很全的。然后萧绎晚年的时候，在江陵城被围困，穷途末路之下呢，他就焚烧了南朝的十几万卷藏书，算是给自己陪葬。那在这个过程之中，《兰亭序》可能也一起被烧毁了。再有就是到了隋朝末年，唐军攻陷洛阳之后，就用船把很多财宝往西安运。这个时候呢，发生了一起沉船事件，《兰亭序》也有可能在这里丢的。所以到了唐朝的时候，李世民得到的兰亭也不见得就是真本兰亭。那就算有真本呢，也有在五代的时候，李世民的昭陵被温韬盗墓的传说。所以基本我们可以认定，兰亭的真本应该是不存于世了。这些兰亭丢失的传说显然是互相矛盾的，因为一件东西不可能被毁掉好多次嘛。但其实传说也不见得都是假的，因为我们知道兰亭存在很多很多的版本，比如前面说到，故宫有神龙本。刘老师小时候临过的是隋代的开皇本，其他有名的我们听过，可能还有叫所谓定武兰亭、褚遂良兰亭等等，不下几十种。所以接下来我们就请刘老师介绍一下
1: 兰亭的版本问题。过去啊，就是在复制的时候，不像我们现在只要一照相，然后就哗啦哗啦一印，就几万、十几万、几百万都有可能。在过去呢，发明一种叫摩拓的方法，那个字一个提手，就是那个塌方的塌换成提手。简化字之,之后，它个拓开拓的拓就变成了一个字，所以很多人哪怕很多搞专业的人也把它念错，不对的。那字必须念拓拓片拓本，拓片拓本都是不对的。这个拓呢有几种方法，一种呢是对着窗户，通过光线让它透过来；一种呢是把这个纸啊用油来浸，把它浸透明了，然后在蒙在上面，双钩描。这个呢是在唐朝的朝廷的这个官方就有踏书手，当时都是最好的封城书啊，最好的踏书手。比如说我们现在看到的《万岁通天帖》，收藏在辽宁省博物馆的《万岁通天帖》，再比如《上卷帖》，收藏在日本的，那都是顶尖的踏书手。这一种呢就是临，所以我们现在说临摹，临呢是对着，摹是把它蒙上，把它罩上。我们看到的这《神龙本》呢。《兰亭集序》，冯成树的，其实这个名字也是后安上去的。到了这个米芾时代，米芾时代呢一直想找一本楚摹本，然后到了董其昌时代，才把一个一个的把这号对上，就为了大概价钱卖得更高，确定下来，这就是褚遂良的，这就是虞世南的，这就是欧阳询的，这就是冯成树的。所以有学者怀疑，这个我们现在最喜欢看的这个本子，神龙本、冯成树本。有人还认为是明朝的，叫封房造的一个假的东西，这个当时就是另外的问题。但是过去的人看不到这么的模本，模本也只有一件，因为冯长树的本呢也只有一件，但是拓本就有很多很多了。拓本呢，一种是刻在石上的，一种是刻在木头上的。刻在木头上的呢，在转折的时候，因为木的肌理，转折的就没有那么圆润，就不容易那么很圆的转过来，但是石头可以。所以，所谓的入时，所谓的刻时，它更能够传达原作的这种神和形。有人认为，这个《定武兰亭》，定州定武的兰亭，那就是以欧阳询的这个临本为底，因为欧阳询在当时认为学王羲之学的最好，所以《定武兰亭》的拓本一直在整个拓本的系统里面被认为是最好的，就第一的。然后呃，这个南宋的时候有一个姓尤的一个宰相，所谓尤相，他收了一百种兰亭，大概在流传到宋代，的时候就有几百种的本子出去了。然后呢，又有褚遂良的本子，但是我们现在看见的褚遂良的本子，按照我自己来看的话，他可能更像是米芾的一个林本。米芾后面做了很多很多的把，而且米芾很兴奋的在自己的名字上面，当当当，连着盖了七方印。米芾是兰亭的超级粉丝。米芾可以说他对王羲之的所有的帖都特别特别的迷，尤其他是对褚遂良又特别特别的迷。再就是虞世南本，也叫张金鉴奴本，虞世南学王羲之呢，得到了他柔和的这一面；褚遂良的学王羲之得到了妩媚的那一面。但是这都是有了个人的色彩在里边的。冯成树的那个本子呢，那基本上就是你什么样我就什么样，我就把它勾出来。1 1对。可是呢，这种字体明显不是王羲之的字体，这一点是可以明确下来的。也就是说，《兰亭序》在流传的过程当中，可能有人对它重新临过，尤其过去的纸张、过去的毛笔都不是很大，所以我们看到蓝的《兰亭序》的字是很小的。然后在临的过程当中，一点点的就变成了我们现在看到的这个《兰亭序》的书法的这个样子。这里我给大家概括一下。
0: 《兰亭序》的真迹虽然不存于世，但是它流传在世界上的版本数量可以以百千计。但总体来说呢，我们把它分成三类，也就是摹本、临本和刻本。摹本和临本都是写在纸上的，其中摹本它算是一个技术活，可以一比一的去还原原作。故宫里的神龙本传说就是冯成素对着李世民手里的《兰亭》双沟填苗复制出来的，细节极其丰富。但历代一直有人质疑，包括刘老师刚才也说，神龙本明显不是王羲之的字体。这什么道理呢？后面我们会重点讲到。然后灵本指的是书法家对着原作或者按照自己对原作的理解重新创作的版本。因为兰亭太出名了，所以很多大书法家都灵过。最有名的早期灵本有褚遂良的版本、欧阳询的版本和虞世南的版本。这些灵本里面既有对王羲之的模仿，也有这些大书法家自己的风格。所以刘老师说，虞世南得其柔和，欧阳询得其俊朗，褚遂良得其妩媚。但也有人认为褚遂良的本子其实是米芾伪造的。第三种说法叫刻本，就是把书法刻在石头上，这样就可以经久不坏，而且可以通过拓印能够大批量的复制。最有名的《定武兰亭》传说就是用欧阳询的临本做出来的刻石。那刘老师刚才讲到，其实古人对于这些版本的梳理，长期以来分的并不是那么清楚，一直要到明代董其昌的时候，董其昌他可能是为了让东西能卖更高的价格，所以才做了考据。说这个是褚遂良，这个是虞世南，这个是欧阳询。那说到这里，听众可能就有疑问了：《兰亭序》都已经不存于世了，你凭什么说这个东西像王羲之，那个东西不像王羲之呢？其实道理很简单，《兰亭》没有流传下来，不代表王羲之的书法没有流传下来。我们可以从王羲之留下的一些比较可靠的字迹去分析所谓的王羲之风格是什么样子的。所以接下来就请刘老师介绍一下这个推理的过程，现存的哪些帖子。是真正的王羲之作品。那我们所谓的王羲之风格，到底是一种什
1: 么风格？这个王羲之的风格，王羲之现在留的贴还是很多很多的，都是摹本。比如说《上乱贴、平安贴、快雪时晴贴、姨母贴、初月贴等等等等的，包括这个《淳化阁帖》里面的六七八卷，这都是王羲之的大量的钩摹的这个墨迹或者是刻贴等等等等的。但是我们还是也可以有比较的，因为现在出土的东西特别多，尤其那些简牍，有一个李尺《李白尺牍》。《李白尺牍》是公元343年，也就是写在王羲之的四十岁的时候，就相当于那个时代，在楼兰发现的这件东西肯定是没有问题的，无论是它的格式、它的字大小、它的用笔，但是呢，它的技术那肯定跟王羲之是没法比的。可是呢，它总体的风貌是那个时代的。所以，我们如果以这个李白尺牍，他用两件，把它做为神对，把它作为一个确定无疑的真迹。当然这个没有王羲之的名气大，然后你再去看那个王羲之的墨迹本的话，你还是可以找出他的痕迹来的，接近的那种。对你，比如说平安帖，我甚至都怀疑这个平安帖，它就是王羲之在《兰亭集序》之前写的的一个邀请函，就是修窄，就是他的堂弟已经来了十多天了。然后大家都要聚在一块儿，明天一块儿全来，你能不能来？这写了这么一封信。这个里面，你比如说那个修窄的“修”和茂竹修林的这个“修”有些像，但是呢，他是因为唐朝人又把它重新弄了一遍，所以他在那种风神方面，他就显得紧呃，不是散。王羲之那种豁达、那种洒脱啊、呃，那种散淡，这个唐人是没有的。唐人是已经。把它弄得很紧，弄得很严整，重视技巧，没错，细节没有问题，但是那种神情是没有的。就好像某一个特型演员去演某个伟人，大致差不多，可是呢，气都是出不来的。这里边的逻辑是这样的，我给大家解释一下。
0: 虽然《兰亭》真本没有了，但其实王羲之的字迹留存下来的并不少。比如宋代有一个很重要的法帖集，叫做《淳化阁帖》，一共有十卷，其中六七八三卷都是王羲之。所以，真正的问题并不是我们找不到王羲之，而是怎么把王羲之的东西从一堆可能是别人的东西里挑出来。那刚好在20世纪初，在新疆的罗布泊楼兰遗址有一个考古发现，日本人找到了一个文书，叫做《李博尺牍》。这个《李博尺牍》和王羲之刚好是同时期，写在公元3四三年，也就是王羲之40岁的那年。我们知道，王羲之的时代是一个书法技术快速发展变化的时代，行书和今草正在定型。书写的工具、坐姿、用笔的方法和后来都不一样。有没有桌子？要不要悬腕？纸张的大小、吸水性都会影响写出来的效果。比如说王羲之写字，我们知道用的是鼠须笔，黄鼠狼的毛。这种笔是有芯的，作为主毫，边上有辅毫，所以写出来的字就容易有枯锋。它吸水没那么多，适合写小字。写草书的话呢，就容易分叉。这些都是结合考古去鉴定王羲之的一些办法。所以李博尺牍就等于是一件标准器，只要找到里面的一些年代特色，再拿到《淳化阁帖》或者其他署名王羲之的字帖里面去一一对照，就能把符合时代风格的作品给挑出来。这就是刘老师说的判断王羲之书法真面目的依据。那按照这种方法看下来，《平安帖》应该是非常还原王羲之的作品，这也是一件唐代的双钩的作品。那除了《平安帖》以外，还有其他的吗
1: ？这就是那个《上尊帖》。三寸贴肯定是没有任何问题的。三寸贴现在流传的也是一个双
0: 钩填描的
1: ，对，没错，而且是经过日本人学者的放大，包括它叠纸、叠纸的隔着那个地方、当笔的地方那些细节的把它勾磨了出来。这个可以说是勾磨里面的极致。它的一种说法是永和八年，一种是永和十二年或者十四年。那不管怎么样，它至少是在永和九年左右，这么三五年的时间。但是呢，他这也是一个草稿，就是王羲之实际上很多很多东西是有草稿的。这个信有信底，比如说他的好朋友殷浩曾经劝王羲之出来做官，王羲之说：“我大爷在的时候我都没做官，你让我出来做官我就做官。你要不信的话，我把我写给我大爷的信给你看一下。”所以这个证明当时是有底稿的。那么这个王羲之《兰亭集序》的底稿和我们现在看到正式或者说王羲之正式写出来的东西，它肯定是不一样的。当我在读《春画阁帖》法书要录读全晋文的时候，尤其《春画阁帖》，很多帖是假的，米芾啊、苏东坡呀、啊、黄庭坚啊混进去的。哎，这个黄师锐他们都讲过，他这事儿是不对的。但是呢，他们只是从书法的角度来讲这东西对不对，但是字不对，事儿是对的。这个是很有意思的现象。这个书法明显不是王羲之写的，但是这个事儿确实是发生在王羲之的身上。或者说发生在王羲之那个时代的一些事情，这个如果我们加以注意的话，你就会发现王羲之的很多的细节
0: ，他的性格，他这个人，哎
1: ，他的性格呀、啊，他处事的方式啊，比如说他里面《春华阁》他有个淡极寒贴，早晨特别特别的冷，他里面提到自己的身体，提到自己身体出了问题，稍微吃点东西就要吐出去，尤其他里面大量的关于服五石散的那些，修药的时
0: 候吃的那些药品
1: ，哎、对。那基本都是真的，都是真事儿
0: 。好的，那以上我们就聊了王羲之的书法，特别是关于《兰亭序》的来龙去脉。虽然现在已经看不到《兰亭序》的真迹，但大家可以按照《平安帖》《丧乱帖》或者《万岁通天帖》的样子去想象蓝《兰亭序》。那接下来我们就要进入下一个话题了，也就是一开始我们讲到的。大家都知道颜真卿和他的《祭侄稿》，苏东坡和他的《寒食帖》，这个人格和书法有一种很好的对应关系，可以说是相得益彰。但是王羲之是一个什么样的人？《兰亭序》的背后是一种什么样的精神和情感？就很少有人了解了。刘墨老师说，王羲之的精神内核有一些存在主义的东西，这到底是什么？它怎么形成？这就要请刘老师从头给我们介绍一下王羲之的人生故事了
1: 。王羲之呢，出生在公元三0 3年，有的人说他出生在321年，那个是错的，已经明显证明是错的了。他出生这一年，刚好有一个大文人死掉。叫陆机，就是所谓的写过《平复贴的那个陆机。他死掉之后，王羲之出生。然后在三0 7年啊、呃，永嘉南渡，就是所有的北方的这个世家大族，纷纷的抛弃了几百年的家产家业，渡过长江，去到一个茫然无知的那么一个地方。那一年，王羲之四岁。你可以想象一下，一个四岁的孩子在兵荒马乱之中被抱上船。去向一个未知的地方，你甚至不知道这条船是不是能够安全的抵达对岸。他身边又带了些什么东西，全不知道。但是他的奶奶，那是一个特别厉害的人物。他的奶奶可能会被照顾的很好。王羲之作为长子长孙，也可能会被照顾的很好。对，这里说到王家长子的
0: 问题，我觉得刘老师，您可以给大家介绍一下王羲之的家世，他奶奶是一个什么样的人物。
1: 他奶奶就是夏侯氏，夏侯氏的一个亲姐妹，就是元帝司马睿的妈妈。就司马光基生下了司马睿，司马睿后来成了晋元帝，就东晋的开国皇帝。夏侯氏，我们读《三国演义》都知道，魏国有很多姓夏侯的将
0: 军，大家可以理解成是曹魏的宗亲。那王羲之的奶奶是夏侯氏的女儿，而
1: 且和当时皇帝的母亲是亲姐妹。对，亲姐妹就和王羲之的奶奶是亲姐妹，所以这种关系呢，正儿八经的很近很近的皇亲国戚。而且晋元帝对自己的姨表兄弟特别特别的好。其实王羲之的爸爸在整个的政治格局当中，就是在往哪走的这个路线当中，他是提出渡江的第一人。这里刘老师提到的
0: 永嘉难度，我要给大家稍微展开说几句。我们知道西晋成立不久之后，司马家就爆发了内战，叫做八王之乱。那八王之乱的时期呢，北方的少数民族就开始进入中原，形成了一个一个的军事力量，相互混战。后来逐渐形成了十六国割据北方。这种持续的战乱让北方的老百姓无法生存，于是人们就纷纷渡过长江南下，寻找新的生活。在这个过程中呢，琅琊王司马睿就从山东迁到了南京。在西晋灭亡之后呢，又继皇帝位，算是另起炉灶，延续了汉文明的正统。所以永嘉南渡可以说是东晋的立国之本。而这个策略，历史上记载最早提出的人就是王羲之的父亲王旷。所以按理来说，王旷应该是一个非常重要的人。但我们在这段历史里非常熟悉的是他的兄弟丞相王导和大将军王敦这些人，反而王旷的名字很少有人提
1: 及。对王旷提出渡江的第一人，但是王旷的史料非常少，王旷的史料在史书里面加一块大概不过几百个字，几百个字可以说在史书里面那分量是特别特别的小了。可是对于王羲之而言，那是特别特别重要的一个人物。然后在三0 7年渡了江，然后被司马睿当时的这个丞相派到淮南，然后又派他去到上党。这人就不见了，全军覆没，就失踪了。对他究竟是活着呀，他究竟还是投降了呀，全不知道。史书从这之后就不记了。所以这里面我还曾经推算过，王导作为长子长孙嫡出的，对他们这一系里面，这王览这一系里面一共有六房，王导是王才的儿子，这王才王姬、王正，他是长房长孙，就是作为族长。王敦为什么那么听王导的？他是第二房，王旷是第四房。我们现在可能对于这个房和房之间的关系、嫡出庶出的关系，在我们的研究当中，如果不是研究家谱的话，不太注重这种关系。但是在过去家族里面是特别特别重要的。就王旷，尽管年纪比王敦、王导大，但是他的但是他应该是第四房，不是族里的核心人物。他可能是个重要人物，但不是个核心人物。核心人物永远是王导。一个六岁的孩子，爸爸叫不见了。有人说他是投降了，因为《资治通鉴》里面把死的人的名字全部写了下来，但是只是没提王旷
0: 。这算是一个历史悬案吧？王羲之的父亲王旷，他作为琅琊王氏这一代年龄最大的人，和皇帝司马睿是姨表兄弟，关系是非常亲近的。那司马睿就采取了他的建议难度，然后这个时候没有带他一起走，反而是让他镇守淮南。大家如果看一下地图，看一下淮南到南京的位置关系，就知道这是一个至关重要的职位。可见他还是很受司马睿信任的。但这个时候呢，掌握西晋实权的东海王司马越就派王旷北上去上党，这个在山西的境内和刘聪作战。历史上只记载了这一战，王旷全军覆没，没有记录他的生死，而且从此以后对王旷就再也没有记载了。那从《资治通鉴》里记的死者名单来看。同时，也结合几年之后司马睿称帝的时候，他封赏了很多人，唯独对于最早倡议难度的王旷只字未提。结合这两件事情来看，王旷兵败以后，可能不是战死，而是投敌了。为了给他隐瞒这件不光彩的事情，历史就被擦写了。那这样看来的话，王旷可以说是西晋宗室内斗的牺牲品。这个就是王羲之的父
1: 亲。然后史书也很有意思，你想。作为这么一个显赫的家族，那么王羲之的母亲也一定是一个名门的后代，但是他姓什么都没有记。有人推测他姓魏，就是和魏夫人是姐妹；有人推算是诸葛，我倒比较偏向于这一个
0: 。诸葛家也是琅琊，也就是今天的山东临沂这边的望族。我们熟悉的诸葛亮、诸葛恪都是琅琊诸葛家的。
1: 呃，因为王羲之对诸葛一家还是比较照顾的，尤其对诸葛家女儿，《世说新》里面有一条专门说，特别关心这个诸葛家的女儿是如何嫁的，所以我就觉得可能是他姥姥家的事情。王羲之的父母
0: ，特别是父亲身上，可能是背负着一些历史问题的，所以尽管他出生在当时最显赫的大家族里，但小时候的生活，我们可以想象，并不会过得太顺利
1: 。六岁的孩子。就你可以想象，其实那个时候的六岁的孩子应该是很弱的，营养又不良，又没有父亲的照顾，然后又在一个大家族里面，堂兄弟又多，那小孩在一块儿，我估计没啥爱欺负。然后王导有六个儿子，伙伴一块玩的时候，啊，恶作剧呀、啊，那你,你爸爸不在了、啊，等等等等的这种话大概都说得出来。所以王其实才形成了一种性格，反应慢，不说话，怕见生人，外头有人来谁都不见。躲起来，所以他那个心理是扭曲的。叔叔对他很好，他的叔叔王毅，那是说法就是王羲之的老师然后画是晋明帝的，这皇帝的老师，这画为明帝是书为右军法，他对他是很好的，<笑>但是仍然不够，所以他十三岁的时候就是不一个著名的一个故事嘛，有个大臣叫周乙，王羲之一定是受了委屈，十三岁。那时候已经开始有人的成人的这意识出来了，估计家里面受了委屈，没人说话，就跑到周乙家去。所以周乙一见这孩子的神情，把小孩请到上位，然后正好有烤牛心，那是当时是给最尊贵的客人预备的。周乙就隔了一块牛心端到孩子的面前，人们这时候才注意到王羲之的存在。王羲之不是因为他的才华出的名，而是受了委屈。那这里面呢？实际上，这个孩子在成长的过程当中，就像我们现在的孩子一样，他是有一个叛逆期的。这个叛逆期，那对王导是非常的非常的明显。他对王导有敌意，对他对王导的敌意是贯彻始终的，就是一直到王导去世，他也没有原谅过王导。对这件事情非常的有意思。我们都
0: 知道，王羲之是名门贵族，过去说“王谢堂前燕”。王家和谢家都是当时最顶级的贵族，但其实王谢之间地位也有高下。有个故事说的是王家族长王导的儿子叫王田，他是王羲之的兄弟。王田这个人呢非常高傲。谢家有个孩子叫谢万，去拜访他，王田见到谢万，转头就走。谢万以为是他要去拿东西，拿吃的喝的招待自己，就干等着。等了半天，看到王田头发湿漉漉的出来了，原来王田他洗头去了。这时候王田还反问他说：“哎，你怎么还没走呀？”这事儿就把谢万给气哭了，跑去跟谢安哭诉。所以有句话叫“王与马共天下”，王家的地位在东晋贵族里是一骑绝尘的。但是，就算在这样的家庭环境里，也不是所有的子弟都有好日子过。失去了父亲的庇护，王羲之从小应该受了很多的欺负。所以呢，他也就有了很多的对抗行为。从这个意义上，我们熟悉的坦腹东床的故事，可能并不是去表现王羲之的潇洒不羁
1: ，而是他对自己家族的一种敌意。他实际上呢是有意的要出王家的丑。吃剑，现在有人把它念成西，这有两个音，两个音反正怎么读都对。老的做法叫吃剑，吃剑当时是在北府，就是在镇江，有一波军队掌握了最重要的军队，也成为这个护卫整个东晋朝廷的最重要的一支一个军事力量。他写信给王导，说我有个女儿要嫁到王家去。那王导就回信，我们家的子弟很多，随便随便挑。吃剑就派了个人来，结果发现每个人啊打扮的光鲜亮丽，偶然一瞥，有一个人基本都没怎么穿衣服，随以叫袒腹嘛，就对对对，这一看你就看见肚皮了呀，翘个腿正在吃糊饼，就吃烧饼，可能还掉了一地。其实他是为了出丑，为了让王导这事跟我没关系，那是你们王家的事儿。所以，持剑派的人回去一说，他说其他人都穿得很好，很端庄，很漂亮，很帅，但只有一个人基本没穿什么东西，没事人一样。一打听，王羲之，持剑知道，当然他知道这个来龙去脉是怎么回事了。我觉得持剑的心理是这样的：他作为一个比较后起的，他不是世家大主，他比较后起的一个军事力量，他需要和王家联姻，但是呢。因为有王敦的存在，王敦是大将军，大将军叛乱嘛，他又不希望和这个王家有实质性的、更紧密的这种联系，所以只有像王羲之这样的人，既是王家人，跟王家又没什么，不又不亲，又没什么太大的关系，只是想沾个边儿，他没有完全要和他的命运紧紧的要绑在一起。对东床快婿的典故，大家可能都听过，
0: 就是赤剑他作为东晋最重要的武将之一吧。他在挑女婿的时候，从一大堆光鲜的王家子弟里，偏偏挑了一个不修边幅的王羲之。这个故事经常用来形容魏晋人的那种潇洒不羁的风骨和品评人物时候的一种独特视角。但这里面其实有一个历史背景，就是王羲之的叔叔大将军王敦前不久刚刚以讨伐奸臣为名起兵叛乱了。然后自领扬州牧，等于这时候已经不受朝廷控制了。所以在这个时候，王家和朝廷的关系非常微妙。对皇帝来说呢，王敦已经反了，但是王家的族长王导还是可以争取的。所以，痴剑他作为晋明帝很信任的人，他既想要通过联姻来获得王家的支持，特别是拉拢王导，又不想真的和王家走太近，所以就找了王羲之这么一个王家的边缘人来做女婿，是再适合不过的。我们回过头来看魏晋的历史，经常会看到一些莫名其妙的故事，比如说王粲死了，曹丕组织大家去墓前学驴叫；阮籍驾车出去，看到没有路可走，就嚎啕大哭。竹林七贤还有浮华友或者叫浮华党，就经常喜欢搞这种聚众的行为艺术。他其实有一个现实的逻辑，就是心里有委屈，想让当权者出丑，表达抗议。这和我们今天熟悉的很多当代艺术家
1: 是一模一样的。当时支撑东晋王室的是三个作者。一个住的是王家，就是王导一家；一个住的是余亮，然后再就是这个池渐，这三个住着就是最稳固的关系。任何一方想动另外一方，必须经过一方的同意。如果说这方不同意的话，你比如说这个余亮曾经想废掉王导，池渐不同意，那就保持现状呗。如果要是通过联姻，让池渐和王导成为这两个住的成为一个住的的话，反倒。失去这种平衡的力量。虽然吃剑读书不是很多，但是在政治智慧和军事智慧上面，那是非常厉害的。然后这里面还特别有意思的是，贵族子弟到了年龄十七八岁就要出来做官，这个做官是不需要考试的，只要你出来做官就可以了。而且从师长开始做，就师级级干部起步就六品官的这这种啊。但是王导和余亮两个人那是正敌。王导让王羲之到自己的手下来做官，他不愿意，可是余亮一叫他就跑去了。所以你想想，第一，他和王导的引号的政敌持剑联姻，就是娶了他的女儿，然后和正儿八经的政敌余亮跑到他的那里面去。那这里面呢，也有一个细节：王导把王树，就王成的儿子，招到了自己的幕府里面去，就成为一个幕僚。王羲之和王述大概是这么结的仇，所以后来这个王羲之为什么吃官，就是因为王述的官做的比他大，把王羲之气的不行
0: 。对，王述是王羲之一生的死敌，最大的对头。他们的恩怨我们要后面再展开讲。重点是王述他是太原王室的人，都不是他们琅琊王氏。这也是为什么王导重用王述会让王羲之不高兴的一个原因。但是从这件事情我们可以看出来。要是比起像颜真卿、苏东坡这些人，王羲
1: 之好像不是一个心胸很开阔的人。是，再回到刚才你提的那个问题，嗯，就是记者稿和黄州《祭侄稿》和《黄州寒食诗帖》，《兰亭集序》是写于三五三年，《祭侄稿》是写于七五八年，《黄州寒食诗帖》写于一零八二年，就这么一个时间的跨度。颜真卿的《祭侄稿》所以有名，就除了在书法上面的杰出贡献之外，他是典型的儒家的人格。他里面那种中正中烈，我们可以把这个所有正能量的词句都用到他的身上去。苏东坡呢，他也是一种困境，而且他刚刚从乌台诗案里面，这1079年刚缓过来，这三年刚缓过来，这是刚刚走出困境。如果说这个祭制稿他是让一家人毫不畏惧的走向死亡，苏东坡是想尽一切办法从困境里面摆脱出来。再反过来看王羲之的《兰亭集序》，他是个人矛盾，他既不会像颜真卿那样的毫不畏惧的走向死亡，面对死亡，相反的，他是需要长生，需要永生，他身上没有那么多的负担，但是他痛苦特别特别的多。他的痛苦不是颜真卿那种一门忠烈带来的痛苦，他痛苦是生命本身带给他的痛苦。为什么我说他是存在主义的？就是。《兰亭集序》是王羲之作为个体的生命的遭遇所带给的自己的痛苦和纠结。那么苏东坡呢？把这一切都超脱了。他不希望像王羲之那样，由自己生命里面不可解的东西带给自己的痛苦，更不希望能够像颜真卿那样的，就是说我一死了之。他都不是，他开始走向一种超迈，走向一种单纯。所以，你如果把三个天摆在一起的时候，你会发现。当然，我们摆的这个《兰亭集序》不是真的啊，我们不知道真的是什么样子。它的复杂性远远超过后面的两家。颜真卿所表现出的不是贵族的趣味，而是来自于一个更粗糙的，这有一点像拉斐尔的画变为伦勃朗的画。如果说在这个王羲之的字里面能够看见生死的话，在颜真卿的字里面你也能够看见生死，但这个生死呢？它是社会性的，它是道德性的，它是这种东西。在《黄州寒食诗帖》里面，你也能够看见他自己的苦恼：“年年欲许春，春去不容喜，也是留不住。”可是呢，他那些已经无所谓了。王羲之和颜真卿所面对的问题，在苏东坡的里面已经轻轻的把它剥开了。《兰
0: 亭序》的这种深刻是体现在他表现人的复杂性，表现的比其他更好。
1: 没错。王羲之所以成为书圣，所以让我们感动，是因为他能够把人类的各种情绪都表现到极致。这个是艺术里面最难的一个东西。他是个人，别人是通过这个人看到书法，王羲之是通过书法看到这个人。是通过《兰亭序》，我们要知道这件事情怎么发生的。我们看《初月帖》，他为什么会写这个东西？我们看《上段帖》，他家里发生了什么事情？所以。他生命里面所有的纠结、所有的复杂，甚至他的快乐、他的痛苦、他的已经没法言表的那种情绪，在他的点线的这种起伏之间，都可以淋漓尽致的表现出来。这个在此之前是没有人的。对，相信很多人在了解
0: 王羲之之后，第一反应是大失所望。相比之下呢，苏东坡是才华横溢、仙风道骨，颜真卿更是能当得起一切正能量的形容词，光芒万丈。他们都是大时代里的大人物，但王羲之这个人如此脆弱，如此平常，好像和我们普通人没有两样。但是你想象一下，当你面对痛苦和困难的时候，颜真卿是给你一个崇高的道德真理，他告诉你我能做到，所以你也要做到。那苏东坡是云淡风轻的，轻轻拨开，告诉你接受下来，和自己和解就好了。这些都是人生的标准答案，但是我们普通人根本无法做到。我们普通人就是和王羲之一样，把细碎的痛苦反复的咀嚼，再反复的纠结。这种平庸的复杂性，恰恰是表现人的真实，也是艺术里最难的东西。那我们就请刘老师接着讲王羲之的故事
1: 。那池卷和他王家的联姻，实际上也是为了自己的考虑，就是我怎么把我的这个山虫的力量更加强一些，但这个强呢，不至于让它崩断，不至于让它再粘到一起去。王羲之到了余亮那里，然后后来一路做官，包括他有一件很委屈的事情，就是他做江州刺史。他做江州刺史呢，做的时间很短。史学家也在始终在考证，究竟哪一年他在做的这个江州刺史？呃，大概在四十二三岁的样子。其实那个是于家，就于亮这一家，一直希望能够把江州放在自己的手上，而江州呢，一直是在王家的手上。这个王家的手上是夺不过去的，但是得想个办法。这个办法呢，找一个两方面都认可的人，王家也认可，也接受，于家也接受，只有王羲之，所以王羲之就成了王家和于家的这么一个润滑剂，就把它放在那儿。结果几个月的时间，这块肉又被于家拿走了。从这之后，实际上，尤其从王敦之后，这王敦之乱被平定之后，王家在政治上的影响和军事上的影响。军事上的影响几乎已经成为零了。对王
0: 敦之乱是一件很神奇的事，就是家族里有人造反了，结果王家还能屹立不倒。历史上说王导还继续得到了皇帝的信任，但其实王敦之
1: 乱对王家是有影响的。这个我觉得刘老师
0: 您可以说说
1: 。那个时候呢，就是叫“就王与马共天下”，“王与马共天下”呢，实际上整个朝中和外面全是控制在王家的手里面。但是晋元帝又不是一个普通人物。他是想把权收回来，想收回来的过程当中呢，必然就得要把王导的权势呢分散一下，然后这个时候王家的很多很多的人呢，就受到了一种淡化的处理。这个淡化的处理呢，王导可以忍。王导实际上是你只要我这个家族安定繁荣，这是最高的目的。至于朝廷谁做皇帝，他不在乎，这是他的潜在的心理，所以他能忍。但是王敦不能忍。王敦是个有名的大看、哎，大概说王敦是不能忍，暴脾气。对王敦呢，就打进了南京城，把皇帝气死了。但是王敦那时候也犹豫，自己究竟做不做皇帝，也在犹豫。所以他后来就是离得很近，就到了这个安徽的和州啊这一带，马鞍山这一带，大概顺流而下，很快就能进南京。所以拖了几年之后，他自己也病死了。那这个时候就是在王敦造反的时候，王导为了保留。一家一百多口人，每天早晨带着家里的人跑到皇宫面前跪在那儿认罪，而且给皇帝写封信，就是说乱臣贼子每朝都有，但是只是没想到出在我家里。元帝杀不杀他？他信任的大臣呢？说一旦把他杀掉，趁机会就把他杀掉了。但是元帝又考虑，其实他没罪，王导一家没罪，他只是这个王敦在作乱。所以他在犹豫的过程当中，那个周乙就是发现王羲之的那个周乙，又进到朝中，不停的给他说情。但是你知道，那一百多号人跪在那儿，王羲之也跪在那儿。所以政治这风波对他的这种年轻人的冲击非常非常的强烈。归根
0: 到底，他还是王家人，就不管他怎么想
1: ，不管他远近，他只要姓王，他就是王家。人。他也在这条船上。对。但是呢，从那之后，他是一直不希望在京城当官。所以他拼命的要出去，这个对他的阴影是影响非常非常大的
0: 。所以前面说王羲
1: 之从年
0: 轻开始就在王家的对头余亮手底下做官，从参军做到长史，后来在四十几岁一直当到江州刺史，这是一个很大的官，有军事实权的。但是这个任命其实摆了王羲之一道，因为在王敦造反以后，朝廷就一直在想办法去剥夺王家的军权。江州本来一直是牢牢在王家手里的，所以他们就先把王羲之这个跟王家和余亮都有关系的人任命到江州，阻力就比较小。没过多久呢，又把王羲之调走，这样一来，王家就彻底没有军事影响力了。但是你回到王羲
1: 之这个个人来说，他其实当官当的还是很大的。他的官不能算很大，比如说这个右将军，看那个圣教绪即晋右将军，但有人认为是右军将军。右军将军呢是食指，右将军呢是军号。就比如寿贤，这人是元帅，不一定担任什么什么职务。右军将军是职务，右将军是军号。这个军号呢是正三品。如果他是右军将军的话，是四品官，就等于他被贬值使用了。所以他是右将军，就做到三品官，政治上面没什么大的见解。而且这个王家除了王导这一家是一直在政治上一直希望有所作为之外，其他那几个，你比如说王敦一家就后来就没人了，然后后面呢像王燕呐、王琛，就是第五房、第六房，也基本上历史上也没有记载。当时的风气呢，一种就是王导的，我拼命一定要做官，为了我这个家族，一定要把官要做的越大越好。所以王导这个族长当的还是很尽责的。没错。而王旷的这一系，就是王羲之这一系，不管是他的叔叔啊，还是他的堂弟啊，等等等等的，都不想做官，能不做官就不做官。你像殷浩啊、谢安呐、啊，都属于这王羲之都属于这一类人。他呢也是有一打无一无意打的，就是反正你给我官我就做，你不给我官呢我就歇着。所以后来就到了绍兴去做这个会计内史，其实也就是太守一类的官。作为一个省里面的一个最高的官，但那时候管的面积特别大，那时候还没有杭州，有余杭没有杭州，所以你在王羲之的帖里面永远看不见他去杭州什么地方杭州到隋朝之后才有，他到了那边，其实会计他是皇帝的治留地，唯一一个牢牢的能够控制住在手上的就是会计，直辖的，哎，就是会计，还有南京叫扬州地区，扬州会计。这是牢牢的被握在了这个东晋的王室的手里面，他所以能够挺102年，也是因为这个原因。至于像荆州啊、江州啊、什么武昌啊，这武昌就是现在的鄂州这一带，都是在军事强人的手上，包括成都等等等，都不是皇帝直接能够控制的。他所以去到会计做内史呢，是因为他的前任叫王树，母亲死了，按照过去的规制就是。父亲、母亲，或者是有长辈死了之后，要守制，就是你不能做官了啊，你得把这段时间过了。其实这个也是有道理的，因为家里面的长辈，尤其是父母去世之后，你确实有一段时间，你的心情是没办法来处理很多很多事情的。至少要有两三年的时间，你这情绪才能恢复的正常。这儒家就是根据这个原因，因为你悲伤当中，你没法做事的。所以就你去歇歇歇三年，叫守孝守志。王羲之才接了这个官。但王羲之一直看不上王述。他们虽然都姓王，一个是琅琊王，一个是太原王。王树是太原王，而且王树的父亲王成是特别有名的，被称为这个东晋的第一名士。虽然他事迹并不是很多，但是呢，声望特别特别的高，而且这个声望超过琅琊王，官位没有琅琊王高。在声望上，作为士，等于是清流的那种，对，那那个声望是非常非常高的。所以王羲之就一直看不上这个王朔。其实这个王导还是王成发现的，王成把他推荐的，他至少就是在推荐这个方面对王导是有恩的，所以王导才会把王朔作为自己的幕僚，把他作为一个青年干部，把他培养起来。但王羲之就看不惯王朔，王羲之怎么都看不上王朔。王朔呢？年纪小的时候反应比较迟钝，所以都人家都说他傻。好不容易出去做了个县令，贪污，好多人写信告状。王树就说：“等我贪够了，我就不贪了。我这因为我啥都没有。”果然从那之后，他特别清廉。就这个人也是很有意思，我啥都没有的时候，我贪污点就贪污点吧。但是我只要够了，我就不再贪了。然后这个王树呢，性格上也有点憨，但是办事能力特别强。王羲之是。成年之后，口快有风骨，但是让人不舒服。他呢去吊唁这个王叔的母亲，吊唁的礼节是很复杂的。从这个复杂的礼节上来讲呢，王羲之完全无视王叔这个人，大摇大摆就去了，也没跟那个王叔握个手啊，什么说两句话呀？你什么这个节哀节哀呀？你要注意身体啊？没有，扭头就走了。而且按照当时的规矩，应该是去三回。听到消息了，去一回；开聚党会的时候，你得去一回吧；然后下葬的时候，你得去一回吧，吃个席。哎，结果王羲之那是，他一出门，他是有仪式的，别吹个号啊或者什么，有是有动静的。王叔就认为王羲之来看我了，就赶紧的扫院子，这个省里的一把手来了呀。结果王羲之根本不去，绕过去了，以此来羞辱王叔。从这点上来讲，王羲之做的是不对的。他的性格也是有些缺陷的。哎，从这点呢，做的是不对的。这《楼纸里面就批评王羲之这一点也是不对的。但是王羲之呢，也说王述嘛，等他在三年之后做官，也做不了多大。哪知道三年之后，他接了这个英号，做了扬州刺史，做了扬州的这这个一把手，这个扬州管的。王羲之经济之地，等于是，哎，他管王羲之，就是会计是归扬州管的。当这个扬州不是我们现在地理上的扬州，是过去一个大的扬州。这回王羲之急了，王羲之派了一个参军的去朝里面，就说：“他说你能不能把这个会计改为岳州？州和郡上下级的关系。”结果那个参军不知道说了什么，朝中耻笑。哎呀，王羲之这个人怎么这样子？等那个参军回来。其实后来我在《法术院里面还发现了这个痕迹。王羲之很天真的就听了参军的话，参军大概也说了这事儿说好了啊，没问题，那会分为越州的。其实到了隋朝才正儿八经的把会计分为越州。那王羲之就写信给司马昱，后来的简文帝，就谢谢你的照顾啊，如何如何的。其实根本就不那么回事弄得他后来出了丑。后来王树做了他的上级之后。天天派人来检查，恶整他。哎，你环保不行，呵呵你这个<笑>环评不行，对,对，你这个粮不行，都不行，折磨的不行，很生气的。就在《兰亭集序》的三天之后，也是三月份，就跑到自己的父母的墓的前面，就辞职。这个在世家大族里面从来没有过的，除了皇帝说你犯了罪，把你免为庶民，就是把你降为老百姓之外。没有一个人是主动辞职的，这个是王羲之的非常非常出格的一个举动。他是当时是跑到父母墓
0: 前去哭诉自己的委屈，
1: 当时叫事墓。但是这里面就出现一个前面呼应的问题：哎，怎么会有他爸爸的墓？明明是失踪的。对，明明是失踪了，或者是被杀掉了，他怎么会有他爸爸的墓？其实这个王羲之就一直在寻找自己的父亲，包括王义，就是他的叔叔叫王义。也一直在寻找自己哥哥的这个墓地，应该是找到了。辗转辗转的，就放到了这个绍兴这个地方。有一个考古学家，一个外国人，他比较了一下南京和绍兴的浙江这一带的墓地，他发现埋在浙江的都非常非常简单，而埋在南京的，曹操不是下过一个令嘛，就不能厚葬，但是还是有很多的这个殉葬品的。可是，在浙江的发现的这个墓地里面，几乎就没有什么殉葬品，都特别特别的简陋。所以，那个考古学家甚至认为，不会有世家大族的墓地被葬在浙江，至少要葬到南京或者南京的周围去。你比如说，我们在发现的这个王斌的墓、王丹虎的墓等等，这王家的这种世家大族的墓里面，还都是有很多很多稍微复杂一些的东西的。所以，那个考古学家说，即使某一天王羲之的墓地，当然，现在王羲之的墓说是在今天，当然，他的假设是，如果哪一天真的王羲之的墓被发现的话，里面估计也不会有什么东西。对，这里我来给大家总结一下王羲之的职业生
0: 涯吧。他是在二十多岁的时候，在岳父吃剑的推荐下开始做官的，从秘书郎一直做到临川太守，这还算不上什么朝廷重臣。那三十岁的时候就进入了王家的对头余亮的幕府，用十年时间吧，从参军一直做到江州刺史。江州刺史就是比较重要的职位了，但朝廷只是在利用他的身份去削弱王家的军权。再后来呢，王树丧母，王羲之就接了他会计内史的职务，同时被任命成右军将军，所以世人也叫他王右军。兰亭集会，也就是这个时期发生的事情。最后呢，就是王树被重用了，成了王羲之的长官，开始处处给他穿小鞋。王羲之到了53岁这一年，实在受不了了，就跑到父母的墓前去哭诉，发誓以后再也不要做官了。这个叫做“拭目辞官”，在当时是一件很轰动的大事。那接下来就请刘老师
1: 讲一讲王羲之在辞官之后的晚年生活吧。他辞职之后呢，他很快乐，他那时候真的很快乐，因为他那身体很好。但是我在他这个《重化阁帖》里面，我发现有一封信很有意思。他说坐在一个小轿子里面，别人抬着他，在洛叶溪去玩的时候，突然间发现自己身体上下疼，浑身不自在。那这个就是王羲之开始生病了。那时候大概我觉得应该是在五十五岁左右。他这个生病怎么来的？和他服食有关系。所以这里面就说到了他的信仰。这个很有意思，就王羲之他修道的故事、哎。对，所以呢，这个时候王羲之就身体出现了问题。呃、哎，我们知道在魏晋时期，贵族喜欢吃种药，也是我们算在所说的兴奋剂。那个药的发明者呢是张仲景。张仲景在看到王粲的时候，就那个大才子王粲，那时候王粲很年轻，就说：“哎呦，他说你身体内有很重的病，如果你到40岁的时候，整个眉毛都会脱落，然后可能就会死掉。”所以王粲说：“那怎么办？”他为你开药吧，开的药就是五石散，赤石啊、紫石英啊、硫磺啊，等等等等等等，反正这五种这个矿物质的东西研成粉末。这个方子呢，张仲景开可以，他是医圣，他能掌握的恰到好处。但是到了何晏，清谈的领袖，曹操的养子。何晏小的时候就长得帅，走到大街上面的围观，就跟我们现在的影星跑到大街上，警察要维持秩序是一样子的。他呢，政治抱负展不开，然后又有财，这种人很压抑。压抑呢，无非有两种，就放纵自己呗。那么一放纵起来，酒啊、色呀、啊，这身体就跟不上。那身体跟不上，他就找到了这个五石散的方子，他就给自己开药，然后自己服。哎，好了，管用。那这些管用嘛，其他人就跟着服呗，就成为一种风气。王羲之的一家呢，我说了，王导是长房，这个王羲之一家是四房，王导一家信佛教。包括他的弟弟还出家了，包括王生前是他的下来的这一脉，名字里面就直接有生字，<是>对。但是王旷这一家信天师道，不搭界的。这个佛道虽然现在我们说是佛道是通的，可是在很多很多信仰和修炼方式上面根本是不搭界的。而且王羲之一家是非常合格的天师道的道徒。刚到绍兴这一带的时候，那片山水特别美。只要我们一路走过去，当然现在嘛都变成高速公路，变成各种桥梁，你已经发现没有那种山野的野趣了。但是在八十年代我去的时候，那确实是山清水秀，那也确实是一个如诗如画之地。所以王羲之一到那儿，就产生了归隐的这个念头。他归的念头不是因为隐有好处，而是可以有时间去采药，去学仙。探访各种美好的地方，所以那段时间他特别高兴，而且那个时候西安还没有那个当官，西安比他小十七岁，每天也陪他一块玩然后许玄啊、许寻呐、啊，这一大波的当时最有名的修仙采药的人和他一块玩所以他曾经说：“哎呀，我死的时候会乐死的。”但是，他并不知道这些东西，他进入人体之后会给人体造成非常大的伤害。这时候吃坏的。对，他吃药，他服散，就我说我在崇化阁，你们不是发现他有一天在若耶溪的边儿上，那估计那个小风一吹，可能受了寒，一下就把那些病毒就给激发出来了。这个五十散到底是什么成分？对人主要有什么影响呢？好多人的方子不一样，比如说你像张仲景开的方子，葛洪开过方子，到后面的孙思邈啊，也记录这些东西，还倒是不一样。它主要成分是丹砂。雄黄、白矾、蒸青、磁石。隋朝有个曹元方，《诸病元后论》，它里面的方子是钟乳石、硫磺、白石星、紫石英和赤石。我也曾经找过一个学化学的人，我就说：“你告诉我这些东西化学的这个成分是怎么回事？你比如说哪些东西对人的视神经有影响，对胃有影响，对比如坐骨神经啊，对耳朵啊等等有影响。”所以我们看《十七帖》里面，你会发现王羲之耳聋，他要什么产在四川的盐，就宜宾那一带等等等等，那一带的盐呢，有什么什么作用？这在《天师道》里面，它都有非常详细的说明的。所以他就整天写信要这些东西，这些东西吃下去，影响了他的视觉，啊，影响到他的行动，影响到他的膀胱，影响到他的胃。有的时候，尤其像王献之，王之是特别瘦，瘦到这个没法穿衣服，体不胜衣，然后不停的去小便，不停的泄肚。这个王羲之也遭受这种痛苦，怕热，怕冷，少吃点东西就吐，彻夜的睡不着，就常常得喝酒，服药得喝酒，又伤害他的胃。有一个老先生叫王玉池，研究说王羲之大概死于胃癌，但那时候还没有胃癌的说法。但是我想，主要这个还是要了他的命。过去这种道教信仰，我们现代人可能不太容
0: 易理解，觉得他们是魔怔了，或者是傻子。但我觉得我们不能够用超越时代的标准去衡量古人的内心世界，他们也不见得是傻，只是不掌握一些后来的医学知识。有一个很有名的故事，说王羲之有个傻儿子叫王凝之，娶了谢家有名的大才女谢道韫。当时有一个人叫孙恩，他造反了，王凝之他不好好打仗，也不逃跑。就做法，请天兵天将来帮忙。谢道韫倒是知道要奋起抵抗，所以很多人就依据这件事情，认为王凝之可能有智力问题。谢道韫是鲜花插在牛粪上，但其实站在修道的语境里，王凝之和孙恩都是天师道，按照他对世界的理解，这就是道教在斗法。我说这个也不是去想证明王凝之其实很聪明，只是想告诉大家，在看历史的时候，尽量不要去过度的带入现代人的知识和道德。不然就会出现岳飞破坏民族团结、杜甫没有大局观、贾宝玉和骆驼祥子是渣男这一类的很奇怪的看法。那好，刘老师，咱们就继续说回王羲之
1: 。然后他有妻儿一女，这妻儿一女呢，也给他生了很多的孙子呀、外孙，其中有两个小女孩，一个是官奴的女儿，一个是延期的女儿。官奴基本上可以断定是王献之的名字。但这个延期不知道是谁，他经常提到他特别爱这个孩子，到现在也没有另外的证据证明他就是王徽之，或者他是王凝之，或者说王超之、王玄之都都不知道。两个小孩三四岁的时候，头上长了疮，然后溃烂，痛苦，然后就抱在他怀里面，眼睁睁地看着死掉。所以他写《关奴帖》、写等等这些帖的时候，你可以看见王徽之的这种痛苦。你想自己的那么喜欢的小孙女，头两天还好好的，然后突然间就死在他的怀里面，然后加上他那些堂兄弟一个一个的身体不好死掉，所以他的矛盾、他的痛苦比我们多得多。尤其古人对于季节的转换，我们现在有空调了，或者说有了这方面的东西，对季节的转换已经不太注重。那古人对于春夏秋冬的转换。所带来的情绪的变化，那还是非常非常明显的。所以突然间秋天了，突然间某个人死掉了，种种不幸的消息就不停的传来。东晋的人口比起西晋人口的巅峰时期少了一千二百万，你可以想象那种经常发生的事情。所以这里面啊，当然我还可以再查一段，就是王羲之在《兰亭集序》里面不是美感昔人性感之由。这个西人是谁呢？我以为是曹丕。虽然我们把《兰亭集序》追溯到石崇的金谷园，但实际上我觉得更应该追到曹丕。曹丕在建安，就是那场大的瘟疫之后，建安七子就死掉四个。他经常把他们带在身边，一块儿喝酒啊、写诗啊、听音乐呀、啊、歌舞啊，他用此来做最高的娱乐。但是身边一个人一个人的离去。在举办聚会的时候这个不在了；在举办聚会的那个不在了。所以生和死的这个问题，在魏晋南北朝，尤其在魏，在曹丕那里面也显得特别的明显。在春夏秋冬的不同的聚会里面，也显得特别特别的深。那这个传统呢，就延续到《兰亭集序》。在《兰亭诗》里面，我们也可以发现，它固然有很超脱的那一面，但实际上它的底色是死亡，它的底色是离别。这个底色，你等着到了唐以后，事情是有的，但它已经转化了，它已经不足以困扰人了。尤其到了苏东坡，到了南宋之后，这个人的生死离别是有是有，但也经不足以成为人的最大的困扰了。但是在魏晋，在六朝，那是最大的问题，死和生是最大的问题。季节的变换意味着时间的流逝和生命的这种消失。这个在王羲之的《兰亭集序》里面和诗歌里面还是体现的非常明显，尤其在他的书法里面，我们可以时时读到。一件艺术品，它能够打动人的，都是它在表现人的生命觉悟和他的情绪的复杂性方面。如果说这个件作品没有生命的感动，没有复杂的情绪，仅仅是一个图案或者仅仅是几个线条的话，这个它不会成为一个经典，对，也不会成为别人学习的对象。那么在书法方面，当甲骨文、钟鼎文、小篆、隶书、简读过去，突然间有了纸张，而且纸张做的质量已经很好了，这个书法的天地一下就被打开了。在此之前也有很多很有名的书法家，至少从李斯开始吧，李斯啊、张芝啊、钟繇啊，但是。他们在情绪的表现的复杂性方面，没有人可以和王羲之比。而且从王羲之之后，在书法里面把这个情绪是慢慢的、是冲淡的。所谓走向超越、走向淡泊、走向天然、走向天真，都是为了把这个痛苦的东西摆脱了、消解掉。对，有一个汉学家叫墨子克，他一本书写的很重要，就摆脱困境》。他认为，无论是儒家，无论是道家，甚至无论是佛教。都是为了让人能够摆脱这种困境意识，就让你能够超拔起来。他的儿子王献之被称为“二王”书法史上的二王。王献之活得很小，四十多岁，四十三岁。实际上，他生命正在觉醒的时候，他这人就没了，非常可惜。他的病痛不比王羲之少，但是时代已经变了。王羲之小的时候至少还在中原生活过几年，经过了很多很多的战乱。那个战乱给他留下的那种不可磨灭的印象，在王献之那里没有，而且王献之似乎也不再愿意承受这种痛苦，他开始要把它解散掉，要想方设法的把它排解掉，所以他的书法开始走向飘逸。这个飘逸的这条路一直在六朝，就是在王献之之后一直在流行，一直流行到李世民出来重新推崇王羲之，但是这个时候王羲之也变了。王羲之也不再是原来那个王羲之，不是那个充满矛盾、充满痛苦、充满纠结、走偏锋、过火、残破不全，那个才是我们所见到的真实的王羲之。而李世民之后的这个王羲之，是一个完美的，是一个典雅的书圣，<胜>是一个充满法度的，是一个无可挑剔的一个书圣的形象出来。这里面的差别还是非常非常大的，而我们所看到的神龙本的《兰亭序》的墨迹，正是符合了李世民审美的完美的王羲之一个作品，而不是属于那个时代的王羲之的真正的这个面貌的这个作品。对，我觉得这里说的特别好
0: ，很多我们熟悉的历史形象都是人为构建出来的。书法发展到这个程度，就需要一个圣人，而人们更愿意相信。书圣应该是一个完美的人，所以我们看神龙本的《兰亭序》，局部是千变万化，整体疏密有致，充满一种行云流水、中正典雅的美感。这是一个符合李世民想象的完美的王羲之，而不是真实的那个纠结、破碎、痛苦的王羲之。而我们今天很多人更愿意接受神龙本，也是因为我们更愿意相信王羲之是一个完美的人，而不愿意去面对他琐碎、复杂和缺陷的那
1: 一面。是的呀。王羲之确实是回到了自己生命里面那种种种复杂的图像，所以他的点线就像人的心电图，你内心的快乐不快乐，你的痛苦，你的很多很多的情绪，他都淋漓尽致的在点线下面体现出来。这一点，颜真卿和张旭，包括槐树、苏东坡、米芾等等，都做不到。通过阅读他的留下的文字、留下的贴，发现这个人啊。还是特别有意思的一个人。你比如说，王羲之有个特别好的朋友叫许寻，许寻一直是他最重要的修道上的这个伙伴。突然间死掉了，当时死的过程当中，王羲之很哀痛，派了自己的儿子买一些祭奠的用品。结果那时候肯定天都特别黑，天一亮发现买的祭品都不合格，王羲之很生气，一直说你怎么会买成这种东西？你还把它全部消掉，重新再买，而且你去的时候。追悼会的时候你脸上最好还挂点泪痕，表示你很哀伤。你说他心里面的会写这些东西非常有意思，可是过了没几,几天，他就说许云的不好。他还有一个，他做会计内史的时候，他的这个秘书长叫孙绰，孙兴公。这孙兴公也是个特别另类的人物，当然很有才华。可是我们看《世春新里面，他往往是个被取笑的对象。他有一回。王羲之家里面有一个祖传的笛子，叫独角笛，蔡邕留下的笛子。这个孙绰在听唱歌的女孩唱到高兴的时候，他拿这个笛子打拍子，就在桌子上面梆梆敲，啪给敲坏了，气的这个王羲之破口就骂，但是说了脏话。他死了之后，王羲之也说他不好，可能没事就说说许寻的不好，说孙绰的不好，所以他后面是有一个辈分很低的一个姓范的一个人。后来就跟王羲之说：“他大人，他俩活着的时候你们关系那么好，死了之后你这么评价人家，我觉得不合适。所以你可以看出他这个性格里面不太厚道的那一面。不厚道这一面呢，就是这个王述不是关注的很大嘛，他有个儿子叫王坦之，从这个名字上看出来也是个修道的王坦之。王坦之关注的大，所以王羲之把自己这个儿子叫来训。”他说：“我比不过王树，是不是因为你们官儿没做的没人家大？你这个也很无聊，竞争心理很强。对,对对，这个也是个很无聊的这么一个段子。不是因为你这个不如王树的名声，是因为儿子没出息。这点上还是看出王羲之的心胸啊，没那么开阔了。但是我说他有这个属于世故那一面呢，就是在永和九年，宁浩要北伐，王羲之明明知道。”北伐是不可能成功的，尤其英浩你更不能去，你去了一定会全军覆没的。所以他就写了一封信，就给这个英浩。《晋书·王羲之传》里面全文就把它录了下来。但这封信，我想英浩看了肯定不高兴。英浩可能也不想去打仗，但是皇帝让我去打，那就怎么也得去。所以王羲之写的给他这封信，我就在《法书要里面就发现，他在把信给英浩之前，他特意准备个礼物。然后他问这个送信的人：“他你觉得这个礼物英浩会不会喜欢？你到那之后，你先把这个礼物给他，等他高兴了，你就把这把这个信给他。<笑>这个顺序呀、啊，特别有意思。
0: 研究过他的心理，对对
1: 对，心里的有一个缓冲地带。对对,对啊，我是为你好。你看，我还给你带个礼物，我不是让你不去，是你好好读读我这个信。对，后来英浩果然大败，败了之后不就被贬到这个东阳那一带吗？点到东晋那开始读佛经，当时的一流的诗辨人物，读佛经不懂的地方下个签条，后来攒了大概有一二百个签条。当时和尚里面最有名的就是那个支道林，他就写信给支道林，就说：“我有些不明白的问题啊，希望你能够来，我们当面来商量。”支道林嘛，当然很兴奋了。东晋第一大名士英浩都要向我请教，就去跟王羲之大概显摆呗。拜拜<笑>你看英浩请我去。他不明白的问题要问我，王旭之来一句，估计他看不懂的，你也看不懂，你最好别去。<笑>其实也可能是这个样子。你比如我自己读不懂的东西，我问别人的时候，我很慎重，因为也容易把别人难住，你知道吧？对,对对对，哎，会让别人很尴尬。这种心理的，我自己是深有体会的。但是如果去的话，如果有记录的话，那将是中国佛学史上面非常精彩的一幕。这一幕就被王羲之给拦住了
0: ，阻拦了。对对对，那非常感谢刘老师给我们带来如此精彩的介绍。我觉得咱们今天时间也差不多了，节目就到这里吧。要不最后的时间，还是请您给王羲之和王羲之的书法做一个总体的评价，来给我们这期节目收个尾
1: 。呃，王羲之是一个非常有魅力的人物，不仅仅是那个时代有魅力，也不仅仅是他的书法有魅力。通过对王羲之的解读，你会重新认识那个时代，重新认识那个时代的人，尤其重新认识书法为什么会成为中国艺术当中非常非常重要的一个表现方式。它所承载的内容是什么？它所能够达到的最高的境界是什么？书法可以说是中国的最核心的文化符号。用林语堂的说法，它构成了中国人的审美的基础，因为中国人所有的审美都可以在书法的点线里面找到。王羲之可以说是中国书法里的灵魂，它代表了中国书法的高度，它也赋予了中国书法的深度。尽管《兰亭集序》不是一个真迹。尽管他留下的作品没有一件可以确信为他的真迹，但是并不妨碍他给中国书法奠定了一个基础，奠定了一个可以让后人来朝拜的那么一个地方。我觉得我在写王羲之这本书过程当中，也刷新了我自己对于那个时代、对于中国书法的认识。
0: 其实刘老师刚才讲的，包括刘老师书稿里的一些内容，也刷新了我对王羲之和书法艺术的很多看法。比如刘老师说，《兰亭序》的底色是死亡，和二十世纪的存在主义有共鸣。大家如果知道海德格尔看过《存在与时间》，了解“向死而生”“本真”“非本真”这些概念，就会明白这个意思。简单的说，人的存在是一个走向死亡的倒计时，从出生的那一刻开始，每一秒都在靠近死亡的边缘。那很多人正是出于对死亡的逃避，而陷入了迷失，陷入了非本真。他相反，认识死亡的破镜和对于死亡的思考，会帮助我们找到本真。所以王羲之在《兰亭序》里写，人可以用各种方法去度过自己的一生，快乐起来不知老之将至，得到东西很快就让人厌倦，新鲜的东西总要化作成绩。然后他又感慨，死生毕竟是一件大事，怎么能不让人悲痛呢？这、就是很典型的一种向死而生的思维。我们知道死亡是无法回避的终点，然后认真的记录走向终点的过程中各种琐碎的痛苦。这让我想起侯孝贤有部电影叫《恋恋风尘》，它描绘的是一种浅浅的悲伤，表面上无非是家境不好、东西被偷、去当兵、女朋友离开自己这种平淡的挫折，但这里面隐藏着一种生命里很深邃的悲伤。有句话叫“人生不如意事十之八九，可与人言者并无二三”。季节的变化，我又老了一岁，朋友聚会又少了一个人，这种伤痛比起颜真卿壮烈殉国，可能根本上不了台面。但人类的复杂性恰恰就体现在这些难与人言的感情里。最后一个，可能有人觉得王羲之的东西缺少宏大的格局，只有小我，没有大我，只有自己，没有众生。这个问题在刘老师的书稿里，他专门引用了董桥的文章里有一段话，说二战的时候，萨特在日记里记。了。巴黎失血过多，贫血了。战前，巴黎的男男女女是一扇扇的门，开向户外，开向未来。那开战以后呢？这些门都不见了，谁也不谈战争，偶尔快乐一下，只等战争结束。那更是他们做不了主的事，所以只好想办法把时间打发掉。然后，董桥说：“这是对存在主义的反向阐释。战争不允许人决定自己的命运，活着的人活不出形象，所以战争剥夺了人的存在。”那王羲之的时代可能是中国历史上最黑暗的时代。刘老师前面说过，连年的战乱、瘟疫让人口急剧减少，史书上的每一页都是鲜血和泪水。所以在这个背景里，王羲之对人的思考、对生命的思考，各种情绪和伤痛像心电图一样被记录。这就是一种公元四世纪的存在主义视角。在这个意义上，它虽然不是我们传统中认为的崇高的完美的书圣，却对于书圣这个名号也是当之无愧的。那本次节目到这里就结束了，再次感谢刘墨老师。
1: 好，各位，今天讲的王羲之，呃，方方面面不成系统，但是也正是我自己在研究过程当中让我印象最深刻的这几点。今天和各位的交流就到这里，好，各位再见，谢谢大家，我们下次再见。